0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und ganz viel Spaß bei Episode 9. Funky aktuelle Musik von Bruno Mars und damit herzlich willkommen zu Episode 9 von Logbuch Digitalien und herzlich willkommen im Jahr 2018. Christian, bist du gut reingerutscht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe schon überlegt, ähm, ich habe auch bei Facebook so einen komischen Post abgesetzt, wo einige sich schon drüber echauffieren, dass ich immer die Knallen so doof finde. Ähm, und äh, ja, ich bin tatsächlich reingerutscht. Äh, relativ gut, aber auch ähm, nicht besonders spektakulär. Also Silvester ist so... Kann man mitnehmen, aber finde ich an dem Fest nicht so viel.
0: Nee, die Knallerei muss ich auch nicht unbedingt haben. Ich finde
1: die nervt. Und vor allen Dingen diesen, also dieser Feinstaub, boah, nee, danke.
0: Genau, und ist auch Geldverschwendung, kann man lieber in digitale Produkte stecken. Was war denn dein Lieblingsprodukt des Jahres 2017?
1: Das, oh, das ist schwer. Ähm, weil, also... Was, was momentan ähm, wo ich sage, wo, was mir am meisten momentan noch am erforschen, am ausprobieren Spaß macht, ähm, ist tatsächlich äh, das OnePlus 5T von ähm, OnePlus ähm, ich bin ja sonst eher so ein, so ein Apple-Mensch und ähm, also grundsätzlich aber auch Android, aber momentan ist es tatsächlich ein Android-Smartphone, was ich echt bedingungslos empfehlen kann, weil es sehr, sehr viele Features hat, die äh, fast Apple-like sind und ähm, das funktioniert einfach
0: Genau, das ist auch irgendwie für mich so ein Highlight-Produkt. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Best-of-Videos angeguckt bei YouTube. Und da wird das auch ganz oft als Preis-Leistungssieger empfohlen. Ich bin auch immer noch im Überlegen, mir das anzuschaffen. Ich habe ja das One, also das Ursprungsgerät von OnePlus. Wie bist du denn zufrieden? Du hast es ja mittlerweile, wie funktioniert diese Face ID, heißt es ja, bei Apple wie funktioniert das? Bei OnePlus ist das ähnlich schnell.
1: Face Unlock und es ist schneller als beim iPhone. Also es ist echt ähm, wahrscheinlich nicht so sicher von den Features, aber es funktioniert tatsächlich. Rangucken, also aufs Gerät gucken und es entsperrt. Das ist schon ähm, fantastisch. Und was mir halt an dem Gerät ähm, so extrem gefällt, wie du halt sagst, ist eine preis leistungs -Frage. Also es gibt für den Preis glaube ich, kein besseres Android-Smartphone aktuell. Es fühlt sich hochwertig verarbeitet an, auch mit Aluminium und auch das Glas und es wirkt auch relativ stabil, knarzt nicht und ähnliches. Und ich, wir haben da vorhin schon in der Pre-Show drüber geredet, also man vergisst bei all den Kosten, die so ein Smartphone heute natürlich kostet, es ist einfach dein Daily Driver. Also es ist dein Computer in der Hosentasche, mit dem du geschätzt 70, 80 Prozent des Tages rumhantierst und, und Aufgaben erledigst. Und äh, warum dann halt auch nicht dafür ein bisschen Geld investieren, weil du es halt täglich benutzt.
0: Genau, hat ja auch eine bessere Kamera. Das merkt man auch schon gleich, wenn man damit so ein bisschen rumwackelt. Das ist viel flüssiger als bei dem mittlerweile drei Jahre alten One. Äh, das lohnt sich schon, ne? gerade wenn man viel Fotos macht und multimedial unterwegs ist, ne?
1: Ja, aber auch das One rennt ja noch wie von der Terrain. Rennt also auch, Also es genau. funktioniert immer noch und es ist tatsächlich, ich glaube, was ein, was ein Punkt ist, die Leute gehen eher in den Super-, also in den Elektro-Großhandel und kaufen Stange. Und Stangenware ist Samsung, HTC, das, was da in der Auslage ist. Und es macht tatsächlich halt auch Sinn, sich mit anderen Herstellern halt zu beschäftigen, weil sie tatsächlich halt gute Produkte haben, ähm, zu, zum Teil besseren Preis.
0: Genau, wird noch mit der 7er Android-Version ausgeliefert, aber Oreo wird demnächst dann nachgeliefert, die 8er-Version. gibt es ja mittlerweile schon einen Beta-Test. Man kann, wenn man wirklich mutig ist, schon die Beta-Version drauf installieren. Hast du es schon ausprobiert oder bist du noch bei dem 7er? Ich bin, ich wie es noch, ausgeliefert wurde? Ich
1: bin noch im Auslieferungszustand bei 7.1 und ich weiß, dass die 5er-Reihe ähm, Oreo schon hat. Und dass ähm, in der OnePlus-Community-App jetzt auch nochmal vom, ähm, vom Entwickler gesagt worden ist, dass auch Face-Unlock ähm, für das 5er kommt und wahrscheinlich sogar für das 3T und für die 3er-Modelle. Oh, genau,
0: die vorletztes Jahr rausgekommen sind. Genau. Wir wollen ja heute in Episode 9 so ein bisschen nach vorne blicken, schauen, was das Jahr 2018 so aus digitaler Sicht bringen wird. Und Smartphones sind natürlich so das große Thema inzwischen, was da so passiert. Das ist wirklich spannend. Computer sind da bisschen langweilig geworden in den letzten Jahren. Und du hast schon die, äh, diese Face-Unlock-Technik angesprochen. Das OnePlus 5T hat immer noch einen Fingerabdrucksensor, den Apple ja bei dem 10er iPhone abgeschafft hat. Mhm. Wie wird da deiner Meinung nach die Zukunft sein, was Fingerabdrucksensoren aussieht?
1: Also es gibt das erste Gerücht, dass ein Hersteller es geschafft hat, den Fingerabdrucksensor, also das biometrische Merkmal, ins Glas zu integrieren. Du hast momentan ja bei Android oder bei Apple halt einen klassischen Sensor, meistens kreisförmig, ähm, der im Gerät irgendwie verbaut ist, am Ende des Displays, auf der Rückseite oder ähnliches, aber halt nicht mit dem, mit dem Hauptdisplay in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht. Und das, was die Firma ähm, behauptet, geschafft zu haben, ist praktisch den Scanner an sich ins Glas zu integrieren. Was ich sehr spannend finde, wenn das tatsächlich geht, ich habe mich natürlich gefragt, wie ist das mit den 1000 Fingerabdrücken auf derselben Stelle oder wie, wie kriegt ihr das hin? Ähm, wenn es aber kommt, finde ich es ähm, hervorragend, weil, ähm, ähnlich wie bei der Kopfhörerbuchse, die bei einigen Smartphones ja eliminiert worden ist, ist es immer so eine Diskussion, je mehr Knöpfe und äh, offene Schnittstellen du hast, hast du auch Einfallstore für Wasser, Feuchtigkeit etc. Also alles, was man minimieren kann, finde ich immer sehr gut. Ähm, Face Unlock, also die Gesichtsentsperrung, ist ja auch mit dem Samsung S8 auch rausgekommen also ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal nur vom iPhone oder vom OnePlus. Ich kann mir vorstellen, dass davon auch mehr kommen wird in den nächsten Jahren, weil es technisch halt unterschiedlich umsetzbar ist. Also wenn man sieht, wie Android und Apple oder iOS das umgesetzt haben, ist es natürlich mit dem iOS finde ich ein bisschen ausgereifter und sicherer, zumindest das, was man davon weiß. Aber nichtsdestotrotz wird das auch bei anderen immer mehr einzuhalten?
0: Genau, anfangs war der Fingerabdrucksensor ja im Home-Button integriert, der halt jetzt nach und nach abgeschafft wird. Macht genau. ja auch Sinn, genau. Damit das Display dann randloser wird und alles schöner und netter wird. Ja, was wird es denn noch so an Neuerungen geben? Diese Ladetechniken, die sind ja auch im Umbruch und werden immer besser. OnePlus hat Dash Charge, das ist ja auch eine proprietäre Technik von OnePlus. Du hast gesagt, in 30 Minuten kannst du eine halbe 50 Ladung, 50 Prozent, ne? Genau. Genau, da wird sich, denke ich, mal auch einiges tun, auch was kabellose Techniken angeht. Ne?
1: Wireless Charging wird, glaube ich, mehr kommen. Ähm, aber ich glaube, es wird immer eine Ergänzung sein. Weil tatsächlich das kabellose Laden, was ja auch nicht kabellos ist, sondern da ist ja irgendwo auch nur ein Ladegerät ja, und irgendwo dran. Kommt ja
0: nicht aus der Luft irgendwie. Genau.
1: Ich glaube, es ist so ein Komfortfeature. Es wird aber nicht ein, momentan technisch noch nicht so weit sein, dass man wirklich schnell laden kann. Das ist nicht mit Power Charge oder Dash Charge oder ähnlichem vergleichbar. Und wenn man an das... One, äh, an das Samsung Note 7 zurückdenkt, war das ja auch der Killer, warum das Ding gebrannt wird, ja. weil natürlich irgendwann du in diesem Spagat bist zwischen wie viel Energie kann ich in welcher Geschwindigkeit in den Akku reinpressen und das ist glaube ich so ein so ein schmaler Grad. also ich glaube, wir werden nicht dazu kommen, dass die Smartphones sich runtertakten lassen von der Prozessorgeschwindigkeit. Sie werden weiterhin energiehungrig sein. Also wir müssen öfter nachladen. Von daher kannst du entweder nur den Akku vergrößern oder du kannst Ladezeiten reduzieren. Das denke ich so, wird die Zukunft sein, an diesen beiden Stellschrauben etwas zu drehen. Aber an den Energieverbrauch an sich mit allen Schnittstellen, die man so von GPS über Bluetooth über WLAN den ganzen Tag anhat, halte ich das für sehr, sehr schwierig.
0: Ja, man muss auch beobachten, wie sich das auf die Langlebigkeit der Akkus auswirkt. Man hat ja früher immer schon bei diesen Akkus, bei diesen AA-Akkus immer schon gesagt, wenn man die in Schnellladegeräte packt, dann halten die nicht so lange, müssen schneller neu gekauft werden könnte auch zu einem Problem werden. Oder meinst du, ist das bei Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr so ich glaub, krass?
1: Ich, ich glaube, diese Effekte treten nicht auf. Was man jetzt ja gesehen hat bei Apple ist dieser Leak, der jetzt vor letzte Woche rauskam, oder letzte Woche rauskam, dass sie praktisch softwarebedingt bei den älteren iPhones ähm, den Prozessor runterdrosseln, äh, wenn der Akku schlecht ist, um halt auch letztendlich Performance zu generieren. Das hat ja auch einen Shitstorm, sage ich mal, durchs Netz getrieben. Ähm, ja, das ist halt ein Thema. Und, ähm, aber wir merken halt einfach, wir sind eine, verwöhnt, was Geschwindigkeit, was Performance des Gerätes angeht. Ähm, und irgendwo musst du dann ja irgendwann mal im fortgeschrittenen Alter des Gerätes Abstriche machen. Und ähm, wenn der Energiehunger größer wird durch bessere Software und der Prozessor natürlich nicht ausgetauscht wird, kannst du halt nur im Energieverbrauch was regeln. Und ähm, ich finde die Konsequenz auf der einen Seite von Apple logisch. Was ich nicht so toll finde, ist der Umgang mit dieser sag ich mal, Erkenntnis oder der Wahrheit dahinter. Das hätte man galant anders mhm. machen können. Ähm, die Reaktion ja aktuell ist, dass sie die äh, Akku-Austauschpreise ähm, massiv runtergesetzt haben von 79 bzw. 99 auf 29 Euro, je nach Modell. Ähm, das ist schon ein, in Anführungsstrichen, faires Entgegenkommen.
0: Ja, ist immer ein großes Thema. Es kommt auch bald ein neuer Prozessor, der gerade Android-Smartphones betrifft. Der wird wesentlich energieeffizienter sein. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kleinen musikalischen Pause. Hier sind die Subways mit Rock'n'Roll Queen. Ihr hört Logbuch
1: Digitalien, Folge 9. Markus, Snapdragon 845, der genau. neue Prozessor.
0: Genau, die Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm, die werden ja in allen Smartphones bzw. in den Android-Smartphones werden die verbaut. Apple hat ja den eigenen Prozessor. Im OnePlus 5T, was du da liegen hast, da ist der 835er drin und jetzt wurde auf Hawaii der 845er Prozessor vorgestellt, also der wahrscheinlich jetzt 2018 in den ganzen neuen Flaggschiffgeräten zu finden sein wird. Das Interessante daran, der hat acht Prozessorkerne, vier davon sind schneller getaktet, 2,8 Gigahertz, die anderen vier etwas geringer, schnell getaktet, 1,8 Gigahertz und je nachdem, ob man hohe Leistung haben möchte oder Energieeffizienz, kann man die vier Kerne oder die anderen vier Kerne nehmen, das ist eigentlich eine clevere Geschichte.
1: Wenn es auch sich auf den
0: Stromverbrauch am Ende auswirkt, finde ich das äh, durchaus eine interessante Sache. Ja. Leistungsschub im Vergleich zum 835er, 30 Prozent, sagt Qualcomm. Und Energieeffizienz, wenn man die geringer getaktet nimmt, auch 30 Prozent höher. Also,
1: Klingt herausfordernd.
0: Genau, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Aber bleibt interessant, denn wahrscheinlich im OnePlus 6 wird man dann den neuen Prozessor finden.
1: Ja, das nächste Thema das Ui Mate 10 Pro, der Killer, wie er in den Medien auch gerne beschrieben wird. Was ist denn daran der Killer, das Killer Feature? Er hat einen KI-Chip zusätzlich verbaut. Zum Kirin heißt, glaube ich, der Prozessor. Hat er praktisch neben dem klassischen Prozessorkern, Arbeitsspeicher etc. einen sogenannten künstlichen Intelligenz-Chip, der das Smartphone
0: smarter machen soll, weil er letztendlich dazu lernt. Kann das Smartphone dann für einen die Social-Media-Kanäle bespaßen? Ja, das wäre wär Traum
1: oder ein Graus, je nachdem. Ähm, nee, weiß ich auch. Also ich habe ich hab vieles gelesen, aber ich habe jetzt auch noch nicht so in irgendeinem Beitrag so, dass man munkelt, was er alles machen könnte, also Routinen und ähnliches, aber es gibt noch nicht so die klassische App, die das völlig ausnutzt. Ähm, ich finde es aber trotzdem schon spannend, dass ein Smartphone-Hersteller ein, ein Chip verbaut, der quasi mit dazu lernt. Jetzt haben wir beim iPhone ja auch beim Neuen diesen Bionic Prozessor drin, der auch was, wahrscheinlich was ähnliches ist oder kann. Kann ich mir gut vorstellen, ohne dass ich jetzt Prozessorfachmann bin. Ähm, aber das, also ich finde, das ist so ähnlich wie dieses Face Unlock, ist das so, so eine nächste Evaluationsstufe in der, in der Technik, dass man jetzt auch praktisch die Geräte so, wie soll ich sagen, so an Eigenleben entwickelt. Die werden lebendig. Genau, dass sie dass halt mitdenken. Ähm, das, Finde ich schon echt abgefahren. Aber wie gesagt, ich habe es ich zweimal in der Hand gehabt und getestet und gespielt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ähm, bin aber gespannt, was man damit insgesamt noch so perspektivisch machen kann.
0: Also ist an dem dystopischen Szenario aus Terminator doch was Wahres dran. Es bleibt abzuwarten.
1: Ja, 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 irgendwie schon.
0: Aber es werden sich bestimmt findige App-Entwickler was Schlaues ausdenken, was man damit machen kann. Und dann kann man irgendwann gar nicht mehr ohne da damit leben, ne? Nein, ja, ohne diese KI-Sensoren. Ja,
1: UiY ist ja auch bekannt, äh, was die Kameratechnik angeht. Die haben ja jetzt diese Leica-Linsen verbaut und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser KI-Chip, gerade was bei, bei dem Bildrechnen und Co., muss man ja sagen, heutzutage passiert ja sehr viel über die Software und gar nicht mehr unbedingt über die Linsen, dass das wahrscheinlich noch ein Feature sein wird, was ähm, bei Unschärfen, bei äh, Monochrombildern etc. pp da die Funktionalität des KI-Sensors erst ausgespielt wird.
0: Also die Entwicklung bei den Smartphones bleibt spannend. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Die Displays werden größer, die Geräte werden schneller und ihr werdet es hören in Logbuch-Digitalien im Jahr 2018. Smartphones waren waren nicht die Geschenke, die am meisten unter dem Weihnachtsbaum lagen. Liegt natürlich auch daran, sind ja auch nicht ganz billig, so die Flaggschiffe zwischen 500 und mittlerweile 1.000 Euro. Kann sich ja auch nicht jeder leisten. Und ähm, da gibt es eine gute Alternative, nämlich die Sprachassistenten von Amazon, Google. Gibt es ja auch diese kleinen Versionen: Echo Dot, Dot genau, und äh, Google Home Mini. Für 50, 60 Euro, manchmal auch im Angebot noch günstiger. Und das waren wirklich die am meisten geschenkten Geräte an Weihnachten.
1: Ja, Amazon hat tatsächlich den Echo Dot für, ich glaube, 30 oder 35 Euro rausgekloppt. Und äh, Google hat es dann auch gemacht mit dem Home Mini. Und tatsächlich waren die unter den Tannenbäumen wie. Äh wie Pech und Schwefel,
0: sag ich mal, zu finden. Ja, du hast Die, ja auch einige, ne? hast du schon mal erzählt.
1: Genau, ich habe auch welche, also ich habe zwei Echos und ich habe äh, sogar drei, glaube ich, mittlerweile mit dem Show und ich habe auch den Google Home Mini. Ähm, ja, tatsächlich, sie sind hier in mehreren Räumen, beziehungsweise auch einer im Büro halt verbaut und ähm, das ist schon lustig damit, was zu machen und zu interagieren und ähm, ich, was ich halt spannend finde, das haben wir in einer der letzten Folgen ja auch schon gehabt, ist gerade beim, beim, beim Echo-System von Amazon, dass mit dieser Telefonie und dass, auch ein, dass Amazon auch in diesen Telekommunikationsmarkt ein Stück weit mit reingeht, also Nachrichten, Sprachnachrichten zu versenden, ähm, darüber auch telefonieren zu können, jetzt auch mit dem Echo-Show oder dem neuen Echo-Spark, der kommt, halt auch Videotelefonie machen zu können, das ist schon ein spannender Schritt. Also ich finde das Szenario immer sehr, sehr spannend, gerade wenn man guckt, wie Tablets Einzug gehalten haben bei älteren Leuten versus des Heim-PCs. Ist das für die Videotelefonie auch so eine nächste Instanz, wenn man praktisch äh, den Eltern im hohen Alter so eine Kiste hinstellt und sagt, du musst halt nur auf Annehmen drücken oder rufen. Klar, das und dann ist einfach. Genau, ja. dann können wir Videotelefonieren. Ähm, das kann schon etwas sein in die Richtung... Wo sich vielleicht Technik und Alter in irgendeiner Art und Weise hinentwickeln kann.
0: Apple legt ja auch nach mit dem HomePod, sollte eigentlich schon 2017 erscheinen, wird jetzt irgendwann mal kommen. Ja, das ist so ein. Pff, Aber ist auf Musik mehr ausgelegt, ne? Und Siri ist ja auch ein bisschen im Hintertreffen, was den Sprachassistenten angeht.
1: Das wird wahrscheinlich für. Also, ich. Das ist so ein Ding, da hadere ich tatsächlich. Also, es ist nicht ein Favorit, was ich mir kaufen würde. Es ist halt ein Designstück und es ist wie bei Apple, hat ja schon mal Lautsprecher gebaut, auch vor Jahren, ich glaube mit Bang und Olu sind damals in Kooperation. Ähm, es ist eine Klangfrage, also es wird wahrscheinlich einen phänomenalen Klang haben, aber diese Assistentenfunktion wird halt mit Siri und wahrscheinlich auch nur auf Apple Music und nicht Spotify integriert etc. pp. wird dann in so einem Kosmos-System halt geschlossen sein und reizt mich gerade
0: nicht. Meinst du, dass noch irgendein Player so ein Gerät rausbringen wird oder ist der Markt mit Google, Amazon und Apple schon gesättigt? Microsoft ist mit Cortana, da, ist
1: mit Cortana genau. dran. Es gibt. Äh, ich habe in den Tech News, glaube ich, von Heise war es gelesen, äh, dass äh, der chinesische Hersteller Xiaomi, der auch das Mi-Band und ähnliche Geräte baut, einen äh, Sprachassistenten eine kleine Box gebaut hat äh, mit Cortana drauf.
0: Ich glaube auch von Harman Kaden, also von dem hi hersteller Lautsprecherhersteller, gibt es auch mit Cortana so einen Sprachassistenten. Ja. Genau, aber ist natürlich noch nicht so verbreitet, obwohl es in jedem PC integriert ist.
1: Ja, aber das ist wie bei vielen Sachen bei Microsoft, auch mit den Smartphones haben sich keinen guten Dienst ja. erwiesen. Äh, Windows 8 ist jetzt auch abgestellt, gibt es keine Updates mehr und äh, WhatsApp funktioniert seit dem erst ersten 2018 jetzt auch nicht mehr auf den alten Dingern. Pff, jetzt auch noch in den Assistentenmarkt einzusteigen, ich weiß nicht.
0: Ja, oft haben sie schon gute Produkte, ne? sind manchmal auch Vorreiter gewesen, aber irgendwie schaffen sie das irgendwie nicht, dass das massentauglich wird. Ne? Nee. Microsoft ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja mittlerweile Windows 10 S. Das ist eine spezielle Version, wo man gar nicht alle Programme installieren kann, die Standard-PC-Programme, sondern grundsätzlich nur die, die im Store zu finden sind.
1: Das ist was wie Windows RT damals. Genau,
0: so ah. ähnlich. Und äh, Windows RT lief ja auch auf dem Surface mit ARM-Prozessor, also mit den Prozessoren, die auch in den Smartphones zu finden sind. Und da startet Microsoft jetzt einen neuen Anlauf. Es wurden jetzt während dieser Präsentation der neuen Snapdragon-Prozessoren auf Hawaii, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, wurden Laptops vorgestellt mit Snapdragon-Prozessor. Und die wird, wird es jetzt im Laufe des Jahres zu kaufen geben. Diese Woche startet auch die CES in Las Vegas. Da wird Lenovo wird einen Laptop vorstellen mit Snapdragon-Prozessor. Asus hat schon einen vorgestellt, Nova Go nennt sich das Gerät. Vorteil ist natürlich, man hat wie bei einem Smartphone eine hohe Energieeffizienz, hat man ja bei den Standard-Intel-Prozessoren nicht. Die laufen vielleicht so vier, fünf Stunden, wenn es hochkommt und da hat man dann wirklich eine stand zeit von mehreren Tagen, ich glaube bis zu 30 Tagen, sagt Qualcomm. Und eine 20-Stunden-Display-Laufzeit. Also das kann so für den mobilen Markt, für Leute, die wirklich viel mit dem Laptop mobil unterwegs sind, nicht so eine Riesenleistung brauchen, aber Standard-Office-Anwendungen haben wollen, im Internet surfen wollen, könnte das eine gute Alternative sein.
1: Ja, ich finde es spannend, ob es irgendwie das Tablet, also es ist ja immer so eine Frage, Nehme ich einen Laptop mit oder nehme ich ein einigermaßen gut ausgestattetes Tablet mit und ich entdecke mich immer mehr letztendlich rein nur aufs iPad mit einer externen Tastatur zu setzen, weil ich bestimmt 80% Prozent des Workflows damit einfach erledigen kann. Und der Mehrwert, den mir ein Laptop im Zweifelsfall bietet, sich bei vielen Kleinigkeiten und Aufgaben, die man so im täglichen hat, gar nicht um, den ausspiele und von daher muss es schon, glaube ich, einen guten Mehrwert haben, ähm, so ein Ultra-Book, so ein, so, ein, so ein kleines Laptop halt mitzuhaben.
0: Der Vorteil ist, man hat die gewohnte Umgebung. Man, ja gut, klar. Ne?
1: Genau. Habe ich aber beim iPhone und iPad in der Form auch. Hat man auch. auch,
0: genau. Aber ein vollwertiges Office, ne? da ist, ja, ist man ja noch so ein bisschen eingeschränkt, was die Tablets angeht. Bleibt spannend. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, aber so richtig überzeugt mich diese Windows-10-S-Geschichte. Nicht irgendwie, wenn ich schon Windows habe, dann möchte ich auch die Programme installieren, die ich immer genutzt habe und nicht irgendwie gebunden sein an bestimmte Software. Ne?
1: Was einige Hörer uns ja gefragt haben, ähm, ob die YouTube-App auf den Fire-TV und Fire-TV-Sticks verschwunden ist.
0: Ja, ich habe ja so ein Fire-TV-Gerät und schon, ich glaube, Mitte Dezember, als dann auch die News durchsickerte, kam dann in der YouTube-App schon so ein... Ähm, Schild, so ein Hinweis, ein so ein Warnhinweis, Hinweis, dass zum 1. Januar die YouTube-App verschwindet vom Fire TV. Und dann war es aber schon kurz nach Weihnachten soweit. Ich habe irgendein Video geguckt, Podcast, glaube ich. Und mittendrin ist die App abgestürzt. Und als ich sie neu aufmachen wollte, kam dann nur noch so ein Hinweis, dass man doch bitte den Browser, den Firefox-Browser, der jetzt neu auf dem Fire TV äh, eingeführt wurde, dass man den noch bitte öffnen soll und damit die YouTube-Website besuchen soll.
1: Was ich ja spannend finde, ist diese Machtmonopole, die sich ja. irgendwie gebildet haben und der eine ist dann halt sauer, äh, weil seine Produkte nicht im Store äh, ver verhökert werden und dann dreht man einfach mal den Saft ab und killt die App. Also das war ja auch bei ähm, Amazon, ne, Prime, Amazon Prime Video ist ja auch aufs Apple TV gekommen, aber auch nur, weil Amazon jetzt ja wieder auch die Apple-Produkte oder das Apple TV halt auch im Amazon-Store verkauft. Vorher war das ja nicht möglich. <lacht> Und Also das ist schon spannend, wie die Machtdominanz da halt von den großen Herstellern ja, ausgenutzt
0: wird. So ein bisschen Kindergartenmäßig auch. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Genau, absolut.
0: Ja, Google, genau, Google wollte Amazon Prime Video, nicht auf dem Chromecast, auf diesem kleinen ah, ja. Gerät, was man im Fernseher anschließt. Und deswegen, ja. Ich habe mir jetzt einen Chromecast gekauft, weil ich wirklich viel YouTube gucke, auch am großen Fernseher. Und da gab es ein tolles Angebot für 25 Euro, also wer das Problem hat, kein YouTube mehr gucken zu können mit dem Fire TV, Chromecast ist eine gute Alternative. Ja. Machen wir eine kurze musikalische Verschnaufpause aus dem Jahr 2017. Father John Misty Ballad of the Dying Man. Das neue Jahr 2018 ist keine zwei Tage alt und Christian und ich, wir sind schon wieder für euch in Digitalien unterwegs. Episode 9 hört ihr heute von Logbuch Digitalien und im Internet ist man nicht nur auf seinem Smartphone immer erreichbar, hat nicht nur zu Hause immer... Empfang sozusagen, sondern auch im Auto wird es immer wichtiger, auch erreichbar zu sein und die ganzen Dienste, die digitalen Dienste, die man so täglich nutzt, Musikstreaming, alles mögliche, WhatsApp- auch im Auto nutzen zu können. Und du hast da was ausprobiert, Christian. Ja,
1: WhatsApp im Auto ist natürlich so eine Sache. Also ähm, da bin ich so ein bisschen wie bei, bei, bei dem anderen Radiosender, der immer wirbt mit äh, Kopf hoch, das Handy kann warten. Natürlich nicht während der Fahrt, bitte Nachrichten schreiben. Aber, aber, aber mit
0: Sprachsteuerung. Ja,
1: mit Sprachsteuerung gebe ich dir recht. Aber was natürlich kommt ist, wir sind alle, oder viele von uns sind natürlich gewohnt, Spotify, Musik zu streamen und ähnliches. Und das geht irgendwie natürlich nur, wenn wir eine Datenleitung haben. Klar. Und ähm, ich glaube, dass das Thema Daten im Auto also eine Datenleitung im Auto immer wichtiger wird. Streaming ist so ein Thema, Navigation, aktuelle Karten zu haben und die nicht praktisch auf so einem alten Oldschool-Navi, sondern halt live runtergeladen, wo auch die neuesten Straßen schon drin verzeichnet sind. Ähm, das sind halt Themen. Und ähm, dass Autos halt auch ein WLAN bekommen, ähm, moderne neue Autos haben das und für Ältere kann man was nachrüsten. Da gibt es von der Telekom jetzt ein Produkt, das nennt sich Car Connect. Das ist so ein kleiner Stecker, den man unten auf diesen Diagnoseport port draufsetzt. Und äh, die Telekom wirkt damit, wenn man einen Telekom-Laufzeitvertrag hat, für 10 weitere Euro im Monat praktisch 10 Gigabyte Datenvolumen zu haben und im Auto damit einen Hotspot aufmachen zu können und da halt seine mobilen Devices halt reinzuklinken. Zusätzlich halt aber auch noch so etwas wie ein Fahrtenbuch, ein Diebstahlschutz, eine Ortung, dass ich sehen kann, ob jemand mein Auto angefahren hat. Wenn es eine Erschütterung gibt, meldet der über verschiedenste Sensoren etwas. Also so ein Diagnosetool und ja,
0: Grundumpaket. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Steuert man das alles mit seinem Smartphone? Genau. Über die App
1: komplett? Über eine App, genau. Und das Ding steckt halt unten im Sicherungskasten und alles weitere machst du über die App und kriegst halt auch die über Push halt die Nachrichten. Jetzt kann man natürlich als Datenschützer sagen, naja, also was wird denn da alles protokolliert? Klar, also sende ich da natürlich auch Daten, wann ich fahre, wie ich fahre, Geschwindigkeiten etc., pp., könnte auch für Versicherungen interessant sein, mhm. ist, ist alles klar, ist ein Thema, wer aber wie gesagt damit kein Problem hat, beziehungsweise sich damit auch arrangiert, ist das für 10 Euro, 10 Gigabyte? Also wo bekommt man äh, 10 Euro, 10 Gigabyte? Wir wissen ja, dass wir in Deutschland im Europa-Vergleich diejenigen sind, die die schlechtesten preis leistungs beim Tarif mit Datenvolumen haben. Ja, und
0: bei weitem, Ja, ja
1: Österreich, äh, ne, 20, 30 Gigabyte für 10 Euro im Monat. Mhm. Ähm, da lächst man ja nach jeder Möglichkeit, Netz zusätzlich zu
0: haben. Ja, 10 Gigabyte ist ja auch schon ganz ordentlich. Da kann man ja problemlos streamen, wenn man im Auto unterwegs ist. Gibt es von anderen Anbietern ähnliche Angebote? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Nee. Aber du bist zufrieden und Also mein kurzer Test jetzt
1: über einen Monat. Ähm, ich habe die 10 Gigabyte nicht komplett leer gelutscht, aber
0: ähm, ich habe es immer angehabt und ähm das hat gut funktioniert. Ja, Stichwort Musikstreaming. Du hast herausgefunden oder gehört, dass Apple unter anderem darüber nachdenkt, die Downloads äh, zu beenden, die Musikdownloads, also die gekauften Downloads, wie man das schon vor zehn Jahren machen konnte.
1: Genau, da ging auch durch die Medien und nicht nur, auch Apple, auch Amazon Music. Ähm, die, der klassische Download-Bereich, also dass Leute Musik als MP3-File kaufen, um, sie, um es zu besitzen, das nimmt mit Spotify die dieser Apple Music und all den Diensten in den letzten Jahren massiv ab. Und ähm, Apple hat die These mal in den Raum gestellt, ob man vielleicht in zwei, drei Jahren eventuell von diesem Kaufmodell Abstand gewinnt, weil es praktisch nicht, wahrscheinlich nicht mehr lukrativ ist und die Leute halt eher, äh, wie bei Netflix am Beispiel von Filmen auch, mit einem pauschalisierten äh, 10 Euro äh, Spotify pro Account letztendlich die Musik haben. Also das ist ja das grundsätzliche Thema des Netz: Wie viel besitzt du und wie viel Teilhabe möchtest du eigentlich haben, also eine Zugänglichkeit eigentlich. Und ich denke mal, dass das so das Thema ist, was im Hintergrund für die, für die interessant war, darüber halt nachzudenken und eventuell dann diesen Schritt zu gehen.
0: Ja klar, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Streaming kostet ungefähr 10 Euro im Monat, ein Song. Bei Apple ich glaube sogar über 1 Euro. Ist ja, ja nachvollziehbar, dass die Leute dann weniger Musik kaufen. Oder dann wirklich wieder auf die klassischen Medien zurückgreifen. Vinyl ist ja immer mehr im Kommen. Ja, passt bloß nicht aufs Smartphone. Also muss ich auch passt erst wieder, nicht die, aufs Smartphone. Muss auch wieder digitalisieren. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Plattenspieler mit integriertem Android-Smartphone.
1: <lacht> also wie der Staubsauger damals bei der Technoparty auf dem Rücken, meinst du? Genau. <lacht>
0: Genau, Streaming. Es gab noch eine andere Neuigkeit in den letzten Wochen. Disney hat 20th Century Fox gekauft, also das große Filmstudio. Da ist ja auch ein Umbruch im Filmstreaming-Markt zu erwarten. Disney hat ja schon mal angekündigt, dass die einen Konkurrent zu Netflix aufmachen möchten. Könnte Netflix auch ins Hintertreffen geraten, oder? Ja, also
1: ich, ich kann mich noch an Zeiten des Streamings erinnern. Ich war früher einer der Watch-Ever-Verfechter. Watch-Ever ist ja auch so, sagen und klein muss irgendwann untergegangen. Genau, war ein deutsches Unternehmen. War ein deutsches Unternehmen und dann kam ja erst Netflix. Und ähm, ich glaube, ich habe das jetzt in einem anderen Podcast auch gehört, die Diskussion, so die Frage, was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Also dieses lineare Fernsehen kommt immer mehr in den Hintergrund, klar. Also Leute wollen Serien gucken. Wenn du eigene Serien wie Netflix im Angebot hast, äh, erzeugt das natürlich eine höhere Kundenbindung, klar, du kannst gucken, wann du willst, alles klar, alles die Sachen, die wir alle lieben und, und nachvollziehen. Ähm, ja, ich frage mich aber, wo geht das Ganze hin? Also du hast YouTube noch, du sagst selber, du, bist, du guckst, du kannst ja gar also wir können ja, haben ja gar nicht Zeit, 24 Stunden rund zu so gucken. Nee. Ähm, und irgendwo wirst du dann ja entweder am Geld sedektieren und sagen, den Dienst mache ich oder schließe ich ab oder kündige ich.
0: Klar. Ich bin mir da unsicher. Man also, kann ja gar nicht alle abonnieren, geht gar nicht. Geht schon, aber wird halt sehr teuer. Ja,
1: eben, du kannst es ja gar nicht alles nutzen. Das ist halt auch eine, eine Nutzfrage. Also wenn ich schon überlege, wie ich in meinem Amazon Prime Account an Prime Video, Prime Music, den, also du hast ja auch
0: unheimlich viele Sachen schon drin, hm. nutze ich auch nicht komplett, ehrlicherweise. Also da wird es bestimmt einiges Neues geben in den nächsten Monaten, werden wir auf jeden Fall beobachten und wir haben uns auch vorgenommen, so ein bisschen die Events zu beobachten, die dieses Jahr stattfinden. Da wird es ja einige geben. Jetzt diese Woche schon die CES in Las Vegas. Da sind wir leider nicht persönlich, aber <lacht> wir werden da bestimmt beobachten, was da so vorgestellt wird. Und das dann in der nächsten Ausgabe von Logbuch Digitalien euch erzählen. Die CeBIT wird natürlich wieder stattfinden in Hannover. Ja, da gibt es eine große Neuerung, nicht mehr im März, wie sondern,
1: sonst. Sondern im Juni und es wird so ein bisschen, munkelt man ähm, äh, wie im März, House South by Southwest, das große Festival in, in, in Austin. Äh, als Orientierungsmaßstab ähm, und man orientiert sich so ein bisschen in die Richtung. Also wird spannend sein, ähm, wie die neu äh, aufgehübschte Zebed halt auch
0: wirkt und wird. Genau, mehr mit Eventcharakter, Musik und so weiter. Vielleicht können wir da ja auch für die nächsten Sendungen mal einen Gesprächspartner gewinnen. Da wir werden wir es
1: versuchen. Vor, da machen wir eine
0: Vorortbesichtigung. Genau, das machen wir. <lacht> Fotokina steht an im September. Republika. Republika im Mai, Anfang Mai. Ja. Genau. Fotokina bestimmt auch spannend. Die findet oder fand bislang immer alle zwei Jahre statt. Jetzt startet die Messe in Köln damit, dass es jährlich stattfindet. Also die Fotokina wird jetzt im September stattfinden und dann im Mai 2019 schon wieder und dann jährlich. Republika natürlich super interessant. Da bist du auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auf der Republika. Und, ähm, es gibt ja so viele Konferenzen dieses Jahr oder überhaupt von der HUB bis zu Beyond Tellerrand. Wir gucken, wo uns das Herz hinschlägt.
0: Genau, wir schauen mal und werden euch dann natürlich auf den Laufenden halten. Gleich gibt es noch die App-Tipps des Monats.
1: Ihr hört The XX mit
0: VCR. App-Tipp, Markus. Genau, wie immer haben wir ja den App-Tipp des Monats und ich habe mir so ein ganz praktisches Utility, also ein kleines Dienstprogramm für Android rausgesucht, Notification History Log. Mir ist das schon öfter mal passiert, da war eine Benachrichtigung auf meinem Android-Smartphone, die habe ich ganz schnell weggewischt, weil ich irgendwie abgelenkt war oder so. Und diese App protokolliert die ganzen Benachrichtigungen, auch den Inhalt der Benachrichtigung. Und da kann man dann immer nachvollziehen, was man so verpasst hat an Anrufen und an Nachrichten. Also eine ganz praktische Sache.
1: Also praktisch der... Die Timeline deiner ganzen Notifications, die du hast. Und genau. Es ist nicht nur WhatsApp, sondern auch System. Genau,
0: alle Notifications, die angezeigt werden, werden da protokolliert von allen Apps, die man installiert hat. Okay. Praktische Sache. Ja,
1: mein App-Tipp ist ähm, für Android und für iOS ähm, die App Google Duo. Ähm, wir kennen alle Videotelefonie schon seit Skype und FaceTime und Google Hangouts und ähm, es gibt WhatsApp-Videotelefonie, es gibt verschiedenste Möglichkeiten wir wissen das ähm aber Google Duo ist eine App, die praktisch auch nichts anderes macht als Videotelefonie, aber nur Videotelefonie, nichts anderes. Und sie hat äh, eine ganz coole Funktion, nämlich eine Knock-Knock-Funktion. Das heißt, wenn ich jemanden anrufe, kann der schon mich vorher sehen und ah, okay. äh, kann ich praktisch winken oder Kasperlereien machen ähm, und kündige mich damit an. Und ah, okay. es ist von der Videoqualität sehr, sehr gut, auch von Plattform zu iOS, zu Android. Unheimlich, unfassbar gute Videoqualität. Es ist sehr simpel von der Bedienung ähm, und gut im System halt auch integriert und es ist ähm, wirklich einfacher als äh, sich skype erst hochfahren, anmelden. Also gerade, es läuft im Hintergrund mit und ist, wenn man schnell mal Videotelefonieren will, ohne erst sich durch Menüs durchzuwählen, sondern einfach Klick und Pupp soll das Bild da sein. Optimal.
0: Kann man nur auf dem Smartphone nutzen oder auch im Browser mit Webcam am Rechner? Habe
1: ich noch nicht getestet. Okay. Ähm, äh, 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 momentan ist es halt wie gesagt rein äh, Smartphone basiert.
0: Aber interessant, können wir ja mal ausprobieren, wenn wir die Themen der nächsten Sendung besprechen. Das wird dann Episode 10 sein von Logbuch Digitalien und die hört ihr am 30. Januar, also genau in vier Wochen und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.